0: שלום לכם, ברוכים הבאים שוב לתוכניתנו שולפים חרבות, פרק מספר 7 של שולפים חרבות מבית ספורט 10, אתר הספורט החדש של ישראל, כל מה שמעניין, כל מה שחדש וכל מה שאתם רוצים לדעת בעצם בספורט, ספורט 10.co.il, גם באפליקציה, ספורט 10, אם עדיין לא הורדתם אז תעשו את זה יום רביעי היום, 3 בינואר 2024, אני רונית בר, נמצא איתנו שיה פייגנבוים, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה נשמע? בסדר גמור. ואנחנו אומרים שלום לשר התרבות והספורט מיקי זוהר, yeah, אהלן.
2: שלום לכם. מה שלומך? בסדר גמור, שאלה ראשונה שאני רוצה קודם כל לשאול זה... אה,
0: אתה שואל את השאלות?
2: בטח, שולפים חרבות, זה לפני המלחמה בחרתם את השם או אחרי המלחמה?
0: כמובן, אחרי, זה בהשראת המלחמה. חרבות ברזל,
2: שולפים חרבות. כן. אהבתי. כן, כן. טוב.
0: יפה. היות שאני אפנה אליך כמה פעמים במהלך הראיון הזה, אז בואו נסגור מעכשיו איך לקרוא לך, השר זוהר. מיקי, מיקי, תקראי לי מיקי. מיקי, סבבה, שנה בתפקיד. נכון. איך אתה מסכם את השנה הזאת? וואו,
2: שנה באמת אה, מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד אה, מטלטלת. בתחילת הקדנציה עם הרבה מאוד רצון ואמוציות ועבודה אינטנסיבית מבוקר עד ערב, ואנחנו רוצים בדיוק לקצור את הפירות, ומגיע 7 באוקטובר, כי בדרך כלל אתה קוצר את הפירות בסוף השנה, אנחנו בדיוק מחכים שהחגים יסתיימו. כדי לקצור את הפירות של כל ההכנות שעשינו, ובאמת הגיעה המלחמה ב-7 באוקטובר, ומן הסתם טרפה את הקלפים. אבל בסך הכל אני חושב שגם בתקופת המלחמה הראינו שהמשרד כן יודע לתפקד וכן יודע לתת מענה. אנחנו פה בהקשר גם של ספורט, מן הסתם, אז הספורט חזר לתפקוד עם 15,000 צופים כבר במגרשים, וזה הישג חשוב, יחד עם פיצוי מאוד גדול שנתנו לכל הקבוצות. עם מתווה לשחקן הישראלי, שייתן לקבוצות מענקים מאוד מאוד גדולים בתמורה לשיתוף ישראלים. לא, על זה בדיוק רציתי אה, לשאול כן. אותך.
0: אתה, אתה בעצם רוצה מאוד לעודד שיתוף שחקנים ישראלים, נכון. וצעירים ישראלים, וזה עוד מלפני המלחמה, דובר על זה, כלומר, זה כן. לא בגלל המצב שזרים יותר קשה להביא וכולי, אז איפה זה עומד כרגע, התוכנית הזאת?
2: עומדת ומתקיימת, כבר נפתח להגשה לכל הקבוצות, הקבוצות כבר בימים אלו ממש מגישים את הבקשות שלהם, הם ישתפו יותר ישראלים. והישראלים שלנו יקבלו הזדמנות, אני חושב ששיה, שיושב פה לצידי, יודע בדיוק מה המשמעות של דקות לישראלים צעירים. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה לעתיד הכדורגל בכלל והספורט, ואנחנו השקענו על זה 142 מיליון שקל, לחזק את הקבוצות בכך שהם יחזיקו יותר ישראלים. מענקים? כן, מענקים של 142 מיליון שקל, כדורגל, כדורסל, כדורף, כדוריד, גברים ונשים כאחד. וזה דבר שהוא בעיניי באמת מהפכה, ואני מקווה כבר לראות את
1: התוצאות. אתה מדבר על הצעירים יותר, ו, וכמובן, אני רוצה להסביר שבתקופה שלי לא היו זרים, mm-hmm. ועשינו את ההצלחות הכי גדולות שהיו בתולדות הישראלי. הכדורגל הישראלי. ובגלל זה אולי קיבלנו את ההזדמנות, את הצ'אנס לשחק, להכניס אותנו בין שחקנים כאלה גדולים של סטל מרטיש וחודרו וכל מיני שחקנים כאלה. בסופו של דבר, קיבלנו את הצ'אנס, והוכחנו וזה ש... וזה גם הביא אתכם למונדיאל, אם אני לא טועה. גם מונדיאל, גם אולימפיאדה, גם נבחרות נוער שזכו בגביעים, בכל זכינו, בכל. הדבר הזה אומר רק באמת באופן ברור, שאם אתה נותן
2: ל... לישראלי הצעיר את ההזדמנות, הוא ישתפר, הוא יתקדם, הוא יתחזק. וכשאתה מעדיף ללכת עם ה... נקרא לזה, המובן מאליו, או עם הבטוח שזה זר, שאתה יודע שבדרך... שגם זה, גם... לא יש תמיד. גם לפילות, בטח, <אח> יש גם נפילות, בטח, יש גם נפילות, אבל אתה אומר, אוקיי, אני הולך עם מה שאני כבר יודע שרוב הסיכויים יצליח לי, אז זה בעצם לוותר על הסראלים הצעירים שלנו, ואני מנסה לעשות את ההפך, והאינסנטיב שאנחנו נתנו זה אינסנטיב
1: כלכלי, אבל... שיגרום לקבוצות. ועכשיו מסת. השאלה השנייה <אח> קצת יותר קשה. אם אנחנו רוצים לעזור באמת לח... לחבורה הזאת הצעירה שראינו, גם בנבחרות הנוער וכל זה שמצליחים, מגיעים לבוגרים, זה חבל על הזמן, נגמר. איך אתה מסביר את זה שמשהו מנוגד ש... שאנחנו עושים בארץ, דווקא נגד הצעירים, וזה אה... לאזרח אה, זרים. <עש> וזה <עש> כואב לי, קורע אותי <עש> שאני שומע את זה. אתה יודע, כל אחד מנסה כבר להביא מישהו, לאזרח אותו וזה, מה זה? יכול יכולים למה... להביא גם שישה, שבעה, שמונה זרים שישחקו. הרבה
2: קבוצות משחקות עם מתאזרחים, לצערי, ואני אמרתי דבר זה לא לצערך, זה צריך להיות על השולחן דבר ראשון. אבל זה, זה כבר זה...
0: משתנה, לדעתי זה מתחיל להשתנות. כן,
2: זה מתחיל להשתנות מסיבה פשוטה, כי כשאני נכנסתי לתפקיד אמרתי שאנחנו לא נאזרח אף אחד שהוא לא יכול לתרום לנבחרת. זאת אומרת שהתנאי המרכזי בגינו לאזרח שחקן, זה במידה ואנחנו מבינים שיש לנבחרת צורך מיידי, במקרה הזה ספציפית.
0: כמו מיגל ויטור, נגיד. בניגוד לעלי מוחמד, נגיד שלא יכול לצחוק.
2: היה צורך בו, לצורך ל- 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 שחקן הגנה לנבחרת שהיה חסר, ואז ביקשו לאזרח. זו הייתה מבחינתי הילה לאזרוח, זה לא היה בתקופתי, אבל אני אומר, למשל גם דוגמת צבורית, שבאו וביקשו את האזרחות שלו, רציתי לדעת בפירוש מההתאחדות, האם זקוקים לו בנבחרת. אז הם באמת ברור, ואמרו, אנחנו זקוקים לו בנבחרת בעת הזו, זה חשוב לנו בשביל לחזק את מערך ההגנה. אותו כנ"ל גם בכדורסל. רגע,
0: אבל זה לא תקוע עם סבוריט? איפה זה עומד?
2: זה תקוע כרגע אצל שר הפנים, אנחנו בשיחות איתו, אני מקווה שזה יסתיים. זה לפני. יעבור, אל תדאגי. אוקיי. אל תדאגי, אבל, אבל זה למשל, יעבור. למשל הכדורסל, אותה דוגמה, קדים קרינגטון, שהוא שחקן שהנבחרת זקוקה לו. והם ביקשו דווקא בשביל זה, אמרתי שזה אזרוח לשם אזרוח, כדי שיהיה יותר נוח לקבוצות. לשם
0: הקבוצה, כן. ולהחזיק
2: עוד שחקנים ככה בשביל לחזק או לעבוד לה את הסגל, חשבון ישראלים צעירים, אני לא אהיה שם.
0: שמע, אני רוצה להגיד לך, מיקי, בנימה אישית, אני, בוא נגיד, עד לפני כמה שנים, שנתיים אולי, לא ממש אהבתי אותך, אוקיי? את לא צריכה לאהוב, לא ממש <laughs> אהבתי אותך. עכשיו, ראיתי בך... איזה שופר של ביבי נתניהו, <מח> שמהבוקר עד הערב מתראיין בכל תוכנית, בכל ערוץ טלוויזיה או רדיו, ומייחצן את ביבי. ו- ו- ולא יכולתי עם הדבר הזה, אבל, אבל, בשנה, שנתיים האחרונות, ובמיוחד מאז שאתה שר התרבות והספורט, אני חייבת לומר שאני ממש רואה שינוי לטובה.
1: ובשביל כולם, את אומרת.
0: אני כן, ואני ממש מרגישה שהתפקיד הזה של משרד התרבות והספורט, וזה לא מובן מאליו, כי יש שרים שלוקחים איזשהו תיק ולא בהכרח משהו שתפור עליהם, וזה ממש בעיניי תפור למידות שלך, אתה גם מגיע מהספורט, ומרגישים שזה ממש בנפשך, ואתה עושה, ואתה רוצה לעשות, וזה... וזה אמיתי, ואני ממש מרגישה איזו רוח נורא נורא חיובית ממך. זה משהו שאתה גם מרגיש, אתה מרגיש שחל בך איזשהו שינוי?
2: כן, אנשים מתבגרים. הגעתי לכנסת בגיל 35, מאוד צעיר, מאוד רוצה להוכיח את עצמו, אף אחד לא הכיר אותי. וכשאתה רוצה להתפרסם ושיכירו אותך ושידעו מי אתה, אתה צריך לעשות דברים ש... אתה יודע, אנשים ישימו לב, מה שנקרא, דברים קצת אפילו תקראי להם פרובוקטיביים, אוקיי? אני לא... לפתוח רגליים אפשר להגיד? לא יודע אם לפתוח רגליים, אתה רוצה להגביל את זה לכדורגל? זה גליץ' חזק לרגל, אני יודע. עם עם הגליץ' ישר לקרסול, אני יודע. זה כבר אדום. זה אדום, אבל אתה חוזר למשחק שאחר כך, אתה יודע, בסוף אתה חוזר, כן. וזוכרים אותך על פעולות לפעמים קצת יותר. תקראי לזה אגרסיביות, אבל בסוף באיזשהו שלב אתה מתבגר, אתה מתמתן, אתה מבין גם ש... שעם כל הכבוד גם לרצונות ולגחמות שלך, יש פה מדינה שצריך להסתכל על זה מאוד באחריות. אתה מבין את גודל האחריות ואת גודל המשימות, ואז אתה גם משנה טיפה את הגישה. ואני באופן אישי מרגיש היום שאני באמת מי שאני. אני חושב שקודם זה לא היה מי לקחת שאני. לקחת טיפה צעד אחורה.
1: כן, אני חושב <laughs> במה הוא הרבה מאוד אנשים מהממשלה או מכל מיני מקומות חזקים, אבל לא הלכו לכיוון, אתה יודע מה, שבאמת, לפתוח את הקריירה לצעירים, לפתוח, לבנות מגרשים, אצטדיונים. זה
2: נורא נורא חשוב. מתקנים זה נורא נורא חשוב. שאנחנו
1: שיחקנו נגיד באימקה או במכתש, הכל עם בוט, לא אצטדיונים כל כך. ואני מקווה מאוד שאתה גם תדחוף את זה לכיוון הזה, שכמה שצריך לעלות שיעלה, אבל משפחות שלמות רוצות להגיע למגרשים, ויש איצטדיונים שהם לא... אז במסגרת... למשל
0: הי"א באשדוד. לא זורמים. יודעת איך מאשרים את ה... סליחה על הביטוי, את הבית שימוש הזה למסקרים. מוקם שם, דרך אגב,
2: באשדוד איצטדיון מאוד מאוד מרשים, מתחם מאוד מאוד גדול, ראש העיר משקיע שם הרבה מאוד כסף. יש שם הרבה מגרשים. אבל... בהמשך למה שאמרתי, אה, על אותה אחריות ואותו אה, באמת אה, רצון שלי להראות שאני גם עושה את העבודה הטוב למען אזרחי ישראל, אני יכול להגיד לכם שבאמת היום משרד התרבות והספורט עובד בצורה מדהימה. אני רק רוצה לציין עובדה, בשנת 2023 משרד התרבות והספורט הגיע לאחוזי מימוש הכי גבוהים אי פעם. זאת אומרת שאת כל הכסף וואו. שקיבלנו מהאוצר העברנו חזרה לציבור, שזה דבר שהוא בעיניי הישג אדיר.
0: לגמרי.
2: ו- 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 וזה אחרי הגדלה של התקציב, זאת אומרת, הגדלנו את התקציב בערך ב-600 מיליון שקל, וגם הצלחנו לממש כמעט את רובו המוחלט. וזה דבר שבעיניי נורא 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 חשוב, כי כשהציבור מרגיש את העשייה שלך, זה שווה יותר מהכל.
0: נכון.
2: אני חושב שבסוף, כמכלול, משרד התרבות והספורט היום עושה עבודה טובה. אבל eh, בוא נדבר על דברים עוד יותר מעניינים, בטח תרצו לדבר כן, על, על, <laughs> על הנושאים של המלחמה והנושאים אנחנו של... תכף, אנחנו
0: תכף נגיע לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, קיבלת לאחרונה החלטה ביחד עם פיקוד העורף להחזיר את הקהל למגרשים, בהתחלה זה היה אלף, ואז הגדלת באמת לחמישה עשר אלף, ובשבוע הבא, בעוד שבוע בדיוק למעשה, מתקיים הקלאסיקו, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בבלומפילד, ואני יודעת שארז כלפון... יורם... זה בשבוע הבא? זה, כן, עשרה בינואר, mm-hmm. בדיוק בעוד שבוע, ואני יודעת שארז כלפון, יו"ר מינהלת הליגות, מתכנן, ככה לפחות קראתי, לפנות גם למשרד שלך, גם לפיקוד העורף, לבקש אישור להגדיל עוד את הקהל, אני לא יודעת אם בכלל בדיקה. לא למשחק הזה, על מנת שכל הכיסאות בבלומפילד ייתפסו, ויש אוהדים שרוצים להגיע, אז אתה בעד?
2: זה שווה בדיקה, אני חושב. אני בהחלט אדבר על זה עם אלוף הפיקוד, ברגע שזה יגיע אליי. באופן רשמי, אני אדבר עם אלוף הפיקוד, עם רפי מילוא, ואני אבקש ממנו לבדוק אם יש מצב לאפשר uh, במשחק הזה כניסה מלאה של כולם. אולי גם בשאר המשחקים. תראו, צריכים להבין, אנחנו רוצים לעשות את זה בהדרגה. כן. לעשות את זה מהר, זה, זה לא בהכרח חכם, כי אתה רוצה קודם כל לעשות ניסיון, לראות איך זה עובד. אז באמת בדקנו איך זה עבד. בחמשת אלפים זה עבד טוב, ואז לכן הגדלנו לחמש עשרה, ואנחנו נבד... בודקים עכשיו את החמש עשרה כדי להגדיל יותר. תראה,
0: yeah, בינתיים לא היו אזעקות, מגבלות... צריך להגיד תודה לאל, בזמן yeah, משחקים. ככל
2: שהזמן חולף, אנחנו מצליחים לפגוע יותר ויותר ביכולת של חמאס לפגוע בישראל מבחינת טילים, וזה דבר שמן הסתם גורם לנו גם את ה... או מאפשר לנו יותר נכון, לשחרר יותר ויותר קהל היציעים. וזה דבר שהוא כל הזמן ילך ויסתדר. כמובן, כל מה שאני אומר עכשיו זה בערבון מוגבל, כי אם מחר הזירה הצפונית מול חיזבאללה תיפתח, אז אנחנו חוזרים חזרה לנקודת ההתחלה, yeah. וזה אירוע אחר לגמרי, עם השלכות אחרות לכך. נקווה
0: שלא נגיע לזה. תשמע, בוא נדבר... לא לדבר...
1: בהכרח, דרך אגב. רגע, רגע, לא, רגע לא, יש בהכרח. לי כן. עכשיו כן. על ה... מה קורה, קראתי היום, הבנתי שיש בעיות עם היועמ"ש. היה לכם בכנסת יועמ"שית. כן. הזזתם אותה?
2: לא, יועמ"שית של הכנסת נשארה.
1: היא נשארה? כן, כן. Okay, אוקיי, אבל הרבה בעיות היה עם היועמ"שית. לא חסרים
2: לנו בעיות עם יועמ"שים, זה נכון. עם היועמ"שית,
1: ופתאום עכשיו אני רואה גם אצלכם אה, את עמית פינס שרוצים אה, לשחרר, או בסופו של דבר לא יודעים להצביע, כן להצביע, כל הזמן עם הבחירות האלה, עם כל ה... עם המינויים, אני רוצה להגיד ה... הפגנות, אבל לא יודעים לה, לה, להצביע למי הם רוצים או מה הם רוצים. טוב, קודם כל, אצלנו ויכוחים
2: סביב יו"ם, שאם זה לא דבר חדש, אבל נכון. אני כדוגמה מסתדר על הכיפק עם הויומה של למש, שלי. אבל בסוף, תראה, אחת מהבעיות הכי קשות של ישראל, וצריך להגיד את זה, זה עניין הבירוקרטיה. ישראל היא מדינה מאוד וואו. מאוד בירוקרטית. כל דבר שאתה רוצה להזיז, אתה צריך לעבור שבעה מדורגי ינוע. חוסר געילות משווע. וזה דבר, דרך אגב, שפוגע גם בציבור, וזה פוגע גם בנבחרי הציבור. כי כשאני, למשל, זוכר את הטענות שעלו, ובצדק, מיד אחרי המלחמה לגבי ההתנהלות של הממשלה, ואמרו, חבר'ה, למה אתם לא מתפקדים? אז אני אגיד לכם, הרבה מזה קרה בגלל שהייתה המון המון בירוקרטיה שצריך לעבור עד שנוכל באמת לממש בפועל את הרצון שלנו לסייע לציבור אחרי המלחמה, לאור המלחמה. כל התהליכים הבירוקרטיים הם תהליכים שמן הסתם הם חלק מהסיפור הדמוקרטי של ישראל פעם אחת, אבל בנוסף לזה, הם גם מקשים מאוד ומעמיסים מאוד. אז ייעול המערכת, זה גם תהליך שלוקח של שנים, זה לא דבר שקורה ביום אחד.
1: אז... צריך כנת, לעשות אז...
2: עבודה אינטנסיבית בעניין הזה, אבל... כן,
0: זה הולך לכיוון לא של התייעלות.
2: אני עובד על זה כל זה הזמן. זה כבר אופטימי. הייתה לנו את ועדת הרגולציה, אנחנו כל הזמן רוצים להפחית רגולציה. רגולציה זה לא דבר טוב, זה דבר רע, נקודה. אבל צריך כמובן גם לזכור שיש גם את הצרכים הדמוקרטיים, המשפטיים. שחייבים לכבד אותם, בסוף ישראל היא מדינה דמוקרטית וטוב שכך וצריך
1: לשמור עליה דמוקרטית. אז למה לא שומרים עליה? ובשביל זה גם צריך... למה לא שומרים עליה? אתה נדמה לך שאחרי המלחמה הכל נגמר? <אח> אנחנו הולכים ל- לאחדות, ללב ל- 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 אחד, למה ל- ל- שהיה 75 שנה. אני מאוד וזה מקווה. וזה לא עניין מי ראש ממשלה. ביבי היה 12 שנה, לא, הייתה, לא היה בעיה. וכל ש... הראשי ממשלה, אני מצטער שאני מפריע לך לא, רק בגלל, אני מדבר באמת מהלב, מה נכון מה ו... ו... ולא הייתה בעיה, אני, אני גדלתי ביפו, כשבגין נאם, אני הייתי ילד קטן, עמדתי על משהו, ו- ו- ובגין עמד על במה ליד הלמברה ביפו, אני לא אשכח את זה. וככה לאורך כל הדרך, 75 שנה, הכל 10, לא משנה מי ממשלה. פתאום מה קרה? מה קרה? למה באו הפגנות? למה ארצות הברית אה, אה, לא רצתה אף אחד ש, שיגיע אליה? למה בעולם מדינות שהיו איתנו בלב ובנפש לא רוצות כל כך מהר ל- להתחבר? קודם כל, תראו, אני חושב שהתהליך
2: הזה הוא תהליך שקורה כמה שנים. אני, אם, אתם, אם אתם שואלים אותי, זה בערך משנת 2015, שנה שבה אני נבחרתי אה, לכנסת. אני זוכר שהגעתי לכנסת, הגעתי בתקופה שאתה חלמת להיות חבר כנסת, זה היה יכול להיות שיא השיאים. וכשהגעתי לשם, אני אומר את האמת, ככל שחלפו השנים, מעמד הכנסת ירד באופן דרמטי. בגללך? מעמד נבחרי הציבור. <laughs> אני לא יודע אם בגללי. <laughs> יכול להיות שתרמתי גם לזה, אני לא אומר لا, שלא, לא, יכול להיות לא, שגם לא. את חלקי לא. תרמתי. לא. אולי לא. בשיח, אולי בשיח. האמון שיש ב-
0: בכנסת. אבל, אבל,
2: אבל אני באופן אישי באמת עושה הכל כדי לשפר את האמון היום בכנסת. אני בטוח בזה. ואני אגיד לכם משהו. מה שקרה זה שהעם שלנו כבר הרבה מאוד זמן, אני באמת חושב שזה בערך מהתקופה הזו, מתפלג, הוא נחצה. <אח> הרבה מאוד ויכוחים שהפכו באיזשהו שלב לשנאה וקיטוב. בגלל מה? מצד כולם, ואף אחד לא חסין מביקורת בעניין הזה, מצד כולם, שמאל, ימין, מרכז, כולם לקחו חלק בשיח הרעיל הזה, ואז מה שקרה... אנחנו הרי נמצאים בחיי, בעולם טיפה שונה. העולם עכשיו הוא הרבה יותר פתוח, הרשתות החברתיות מדווחות כל דבר אחרי שלוש דקות כשזה קרה. זה לא כמו שפעם היה בכנסת, גם אם היה איזה ויכוח, אף אחד לא צילם את זה, אף אחד לא תיעד את זה. Okay. אמרו אחר כך בחדשות. היום כל, כל דבר שאתה כן. עושה, מיד זה הופך להיות לחזות הכל. אגב, גם מרכיב התעמולה הפך להיות הרבה יותר קיצוני. אנשים רוצים לשכנע רק בדברים קיצוניים, הם לא יכולים לשכנע אותך בדבר הברור מאליו. אם אני אגיד לך, תשמע, שמש והשמיים בהירים, זה לא ישמח אותך, אבל אם אני אגיד לך, תשמע, מחר יש איזושהי סערה אה, אה, גדולה, או, זה כבר מתחיל לעניין. זה מה שקורה. כי זה מביא זה, לייקים, זה, זה, זה מביא תגובות. זה מה זה שמביא... שמתחיל כן. לקרות היום, לצערי, וקורה אגב, בעולם כולו ובפרט בישראל, ואנחנו חייב להגיד את האמת, נבחרי הציבור בשנים האחרונות לא ניסינו לשפר את המצב, ולדעתי הרבה מאוד מאיתנו עשו את ההפך. וברגע שאתה עושה את הפעולה הזאת, אתה שוכח לפעמים שבסוף יש בבית בן אדם, אזרח פשוט, ששומע את מה שאתה אומר, והוא מתייחס לזה מאוד ברצינות. אתה עושה תעמולה, אתה רוצה רק להקצין קצת את האירוע כדי שישמעו אבל אותך. אבל לוקחים את המילים שלך, אבל הוא שלך לך, לתשגה, והוא אומר. מה, כן, אתה רוצה לעשות רעש. אבל הוא שומע אותך, האזרח הפשוט, הוא מאמין לכל מילה שאתה אומר, אתה נבחר ציבור הוא שלו. הוא תופס
0: אותך במילה שאתה אומר. ואז
2: מה שקרה, כן. הוא מאמין בזה, ואז החברים והמשפחה שלו מאמינים בזה, ואז התעמולה הולכת... לא אל תדאג אם הוא מאמין,
0: הוא תופס אותך במילה.
2: ואז התעמולה הולכת ומתגברת, ואז רגע, הוא אמר, אני צריך להחזיר לו. ואז מגיע הצד השני ומחזיר, ואז אנחנו מגיעים למצב... כמו שהגענו אליו לצערי עד השבעה באוקטובר, ואני טוען טענה ברורה, מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה רק הפילוג והשיסוי שהיה בעם, מצד כולם, שלא יגידו לי צד אחד, ושלא יגידו לי הרפורמה המשפטית. לא, ממש ללא. לא. כולם ללא יוצא מן הכלל שיסו פה, וכתבו פה, והכיתוב הזה הביא את השבעה באוקטובר, לא רק מהמקום שחמאס זיהה שאנחנו חלשים. זה תרם לזה. זה, זה תרם לזה. תרם. לזה. זה מהמקום שכל דבר רע. שקרה לעם ישראל מיום תקומתו, אם זה חורבן בתי מקדש, ואם זה הרס הארץ הזו, זה היה בגלל שנאת חינם ושנאת אחים. וזה דבר שאני לקחתי על עצמי, ואמרתי, אני לא אתן לזה. התחלתי מזה הרבה לפני המלחמה, ואני אמשיך את זה עוד יותר אחרי המלחמה, וכמובן גם עכשיו, השנאה והקיטוב הם האסון הכי גדול של ישראל. אפשר להתווכח. אפשר לא להסכים, אפשר לריב קצת, זה בסדר, שטח. אבל לא לשנוא, אבל לא להגיע לנקודה הזאת שאתה שונא מישהו, שאתה מתעב מישהו, שאתה מדבר בצורה לא ראויה כלפי מישהו, תתווכח, אבל בצורה מכובדת, בדיוק כמו שאתה אמרת, בתקופה של בגין, והתווכחו, אבל ידעו גם להתווכח בכבוד, וזה דבר שהעם שלנו זקוק לו עכשיו אולי יותר זמן, מתמיד. הכל זרמה, מצבה,
1: כולם זרמו.
0: מיקי, אני רוצה ברשותך לעבור רגע, לשאול אותך כמה שאלות לגבי הספורט. נושא שמאוד העסיק והטריד, לפחות עד המלחמה, מאז המלחמה קצת פחות שומעים על זה, בכל זאת קיבלנו קצת פרופורציה. אלימות בספורט, אתה <גע> יודע, בכל זאת הקהל חזר למגרשים. ראיתי
2: שבמופע, <גע> עשו מופע רציני, אוהדים של מכבי חיפה במשחק האחרון.
0: <גע> מה, של פירוטכניקה? <גע> כן. <גע> אתה בעד פירוטכניקה ביציעים?
2: כן, של פירוטכניקה? זה נושא מרכזי, ואני אגיד לכם משהו. <גע> אני... יד, אתם יודעים, היה לי עימות לא פשוט עם, עם ארגוני האוהדים, הם גם תקפו אותי לא מעט, ואני מקבל את זה ואני מכבד את זה מאוד, כי להם נורא נורא חשובה חוויית העידוד. ולי נורא נורא חשובה הם הבריאות... הם רוצים
1: לעשות... סליחה, הם רוצים לעשות ההצגה שלהם. זה חשוב להם. בגלל זה, זה הם באים, זה. משלמים.
0: השאלה
2: היא במדינת ישראל אר... הסדרת פירוטכניקה יכולה חשובה, לעבוד. כן, יכולה, יכולה. ולי יכולה. חשובה לא. בריאות הציבור. ולא בשלום, להסתכן בשום דבר. ולא רוצה להסתכן. אז אני צריך לייצר בעצם, תפקידי, לייצר את האיזון בין הרצון של האוהדים, של ארגוני האוהדים, לייצר את השואו ואת הפאן, לבין הרצון של האוהד הממוצע לבוא לראות את המשחק ולא לחשוב שיש סיכון לילדים שלו כשהוא מגיע איתם, שמשפחות שלמות יבואו למגרשים. ואני חושב שכן. ואני חושב שזו גם הדרך היחידה. אמרתי את זה למפכ"ל המשטרה, ואני חייב לבשר דקה לפני המלחמה אנחנו כבר הגענו כמעט להסכמות, אני כבר הייתי בקשר עם מפקד כיבוי אש ועם המפכ"ל על הסדרת פירוטכנית והביציים, היינו ממש קרובים אבל לזה. אבל שונה. לא אותה פירוטכניקה רק מה שאתה צריך לעשות זה לתאם את זה עם כיפוי יש לשים שם ארגז חול ודלי מים או איזה שהוא פח מים לכבות את, את האבוקה עושים את ההדלקה מבוקר לא באופן שכל אחד עושה מה שהוא רוצה כן. לא משליכים את האבוקה פנימה לתוך האצטדיון אלא עושים את זה בתוך, בתוך היציאה גומרים מכבים נגמר האירוע עושים לך. את זה כבר היינו שם. אני אומר לכם, כבר ראינו שאפשר לחזור לאותה לא לא נקודה. אז, אני אומר, אז אפשר, אני אומר לכם חד משמעית, אני מתכוון לחזור לאותה נקודה כדי לייצר את האיזון. פעם אחת, בין הרצון של האוהדים לשואו, לצבע, לפן, לבין הצורך של שמירה והגנה על הציבור. אני אעשה את הפעולה הזאת, אני מעריך, גם עם מפכ"ל המשטרה וגם עם, אלוף, סליחה, עם מפקד כיבוי אש. כולם מבינים את הצורך הזה, גם הקבוצות מבינות את הצורך הזה. מבינים שאין מניעה
0: מהדבר הזה. אנחנו
2: לא רוצים את הזריקה כמובן לתוך המגרש, כי זה באמת מעכב את יפה, אז זה, זהו, אז על הזריקה אני רוצה לדבר איתך.
0: תשמע, המאבטחים במגרשי הכדורגל, זה לא באמת מאבטחים, זה סדרנים, כל מיני פנסיונרים, בני 60, 70, סליחה שיש, בדיוק, אני בא לדבר על הגמר גם. סדרנים, בני 60, 70, 88, כל מיני כאלה שבאים מה לעשות עם אוהדים אלימים, ואז לפעמים המשטרה צריכה להיכנס, ופתאום יש עימותים אלימים בין שוטרים לבין אוהדים. אה, אולי הגיע הזמן שיהיה פה שיטור כדורגל. אז, ועוד אז, דבר שאני רוצה לשאול אותך, אז... זה באותו הקשר, מתי סוף סוף נתחיל לראות פה ענישה פרטנית כלפי אוהדים, כן שזה משהו מבין. שאני יודעת שהיה אמור להתחיל באוקטובר, נכון. ואז התחילה המלחמה, אז, אז הוא כבר עומד? התחיל,
2: כבר הוא קיים, יש לנו כמובן את הקנסות המנהליים, ויש עוד כמה דברים שהם באמת... הרחקות אוטומטיות לתקופה ארוכה ממגרשים, זה כבר קיים. אפשר יהיה להשתמש פחות, במצלמות? אפשר להשתמש. פחות לא, רדיוסים, נכון? לא. פחות, פחות רדיוסים. רדיוס המטרה שלנו זה לא ענישה קבוצתית, אלא דווקא כמו שאת אומרת... ענישה פרטנית, זה דבר מאוד מאוד חשוב. או אוהד זרק
0: אבוקה, 5,000 שקל או כמה שמחליטים. 3,000
2: שקל, להרחיקה לכמה חודשים. איך
1: אפשר לעשות כרטיסים עם שמות, או... אבל אלא אם כן עושה את זה בהסדרה, היו...
2: ואז הוא לא יצטרך לענש על זה. זווד, עם תעודת זהות,
1: עם שם שאתה מזהה. תראו, לגבי
2: זיהוי פנים, יש עם זה בעיה, ישראל אה, היא לא מדינה שקל להעביר בה במח... כזה של מצלמות לזיהוי כי פנים. כי זה, זה הגנת הפרט? אנחנו מאוד חרדים לעניין הזה פה במדינה, וטוב שכך, אז זה לא פ זה מקשה מאוד על האכיפה. אבל תראו, אפשר, בסוף... אז איך אפשר אז להסתדר? הפתרון הוא, כן. צריך להגיד את האמת, הסדרת פירוטכניקה בצורה מסודרת. אבל זה
0: לא רק פירוטכניקה.
2: ו- ואלו ש- שיבחרו לעשות את הדברים בניגוד לסיכומים, או כמובן... נגיד, יבחרו, יזרקו אבוקה. יזרקו עכשיו אתה את רוצה
0: להשתמש במצלמה, לראות מי עשה את זה, ואתה אומר, יש לך בעיה.
2: לא, אנחנו יכולים להגיע לאנשים האלו. יכולים להגיע לאנשים האלה, אם המשטרה תחליט שהיא רוצה להגיע למי שזרק את תגיע אליו. כי המצלמות אולי הן לא מזה... מצליחות לקלוט את הפנים של האוהד, אתה לא יכול אולי להשיג את השם שלו, אבל אתה כן יכול בסוף להגיע אליו דרך הקבוצות, ואם הקבוצות יבינו שכש... אנחנו הולכים לעשות הסדרת פירוטכניקה, המשימה שלהם תהיה לעזור לנו את אלה שלא מוכנים לעמוד בתנאים הרלוונטיים שכן מאפשרים את הפירוטכניקה, אבל לא את החציית גבול הזאת כמו זריקת הפירוטכניקה הישר למגרש, עוצר את המשחק לאיזה 20 דקות. אז הדבר הזה לדעתי יקרה, ואני מאמין שאנחנו כן נצליח לתפוס את אלו שלא יהיו מוכנים לקבל את ההסדרה. אגב, ההסדרה תהיה הסדרה מטיבה. האוהדים יהיו מאוד מרוצים לדעתי אחרי <אז> שנה. <שנאנש> זה יהיה הרבה יותר, אני אומר לך, אני כשחקן, שזה...
1: כמאמן.
2: אני מעריך שאנחנו נגיע לשם. אני הבנתי שאין, שאין, שאין שום ברירה אחרת. זאת אומרת שזו האופציה היחידה כדי להסדיר את המצב בצורה הכי מיטבית.
0: וקנסות מינהליים יינתנו גם לאוהדים שמעבר לזריקת אבוקות, ש...
2: גזענות. י...
0: י... יקראו קריאות גזעניות. כן,
2: בהחלט. ישליכו
0: חפצים.
2: גזענות, השלכת חפצים. עקירת מושבים, כל אלימות הוונדליזם. אלימות בתוך היציע, בטוח, כל מי שיהיה אלים ישלם. ת... אנחנו לא נותן לאף אחד להיות אלים בלי לשלם. זה לא יקרה אנחנו בישראל. אנחנו ממש
0: בעד. תגיד, הקטע הזה של... שוט... נגיד במשחקים רגישים, עם פרופיל גבוה, נגיד כמו דרבי תל אביבי, הקטע הזה של שוטרים שמגיעים רכובים על סוסים ונכנסים לתוך ההמון של האוהדים, זה לא קצת פרימיטיבי?
2: קודם כול לא אהבתי את זה, אני חושב ש... אף אחד לא אוהב. תראו, אני אגיד לכם משהו, צריכים להבין, פרשים, כשמגיעים למגרשים, זה בעצם, מבחינת, מבחינת המשטרה, מענה במקום 50 שוטרים שמגיעים. זאת אומרת, כל פרש אחד מבחינת היכולת שלו לפזר כל פזר, מגיע. לפזר, כן, יותר. זה, זה, זה. אבל מצד שני... זה זורע פחד! מצד שני זה פוגע, זה, לא, זה פוגע גם פיזית בהרבה מאוד אוהדים, וזו תחושה לא, לא, לא מאוד נעימה. ואני אה, ראיתי את האירועים שהיו אז ב, 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 במשחק של הפועל תל אביב, ראיתי איך זה נראה, וזה נראה רע. עכשיו תראו, המשטרה מבחינתה... אם יש משהו שהיא לא הייתה רוצה לעשות, זה לפגוע באוהדים. זה לא המטרה שלה, זה לא זה המשימה שלה. זה אני בטוחה, שלה. אני בטוחה. אבל האירועים שמסלימים גם בתוך השטח, אז פתאום נוצרות סיטואציות לא בריאות, גם של המשטרה, גם של האוהדים. ולכן אני אומר, כל מה שאני רוצה לעשות זה להביא שקט, שקט למגרשים. להביא שקט למגרשים תוך כדי שמירה על הפאן של האוהדים. אני לא הייתי רוצה לגרום לכך שאוהד מגיע למגרש ומרגיש שהוא עצור, שהוא לא יכול לשמוח, שהוא לא יכול ליהנות מהאירוע שהוא במהלך הבעיה. זה יום חג לאוהדים? ל- אז אני לא רוצה לפגוע בזה, אבל בסוף זה שיתוף פעולה של כולם. זה שיתוף פעולה של ארגון האוהדים, של הקבוצות, של המשרד, של המשטרה. אני מתכוון לרתום את כולם לזה, ואני מקווה שחוויית הצפייה פה תהיה במצב שבאמת הרבה יותר לא נעים, ומלחמות, ומכות עם שוטרים,
1: ודברים כאלו, זה דבר שאני חד משמעית ממוקד הקהל, בו מאוד. הקהל צריך לדעת שהוא מאוד. מגיע ל, להצגה. Mm-hmm, נכון. מגיע להצגה, לראות הקבוצה שלו, ולחגוג, וכמו ש... מיקי אמר.
0: ברגע שאוהד יקבל קנס וזה יכאב לו בכיס, הרבה דברים ייפתרו
1: פה לדעתי. זה לא רק קנס, ברגע שייתנו להם עם כל התחמושת שלהם, אני קורא, להגיע, ויבינו, ויבינו, לא ירגישו שעוצרים אותם מלחמאס.
2: זה זה נורא חשוב אני לא אומר שזה לא דבר יפה, דבר יפה, אני רואה את הפירוטכניקה יפה, אבל רק הבעיה של זה, זה שא', זה מאוד מסרטן. והעשן של זה לא בריא לשאיפה, ודבר שני, זה גם דליק. אז אם אתה עושה את זה מבוקר, אז אתה מפחית, אתה לא... תמנע את הסיכון, צריך להגיד את זה, וגם אומר את זה אפילו מפקד כיבוי אש, אומר, אני לא יכול למנוע את הסיכון לגמרי, אבל אתה מפחית באופן דרמטי, למה יכולת הכיבוי שלך, אם יש לך מישהו שם ששם לב יותר אם ירילה, אם אתה ערוך לזה, אז ערוך לזה יותר, okay. והעשן גם אתה מפזר טיפה את האנשים כדי שלא ישאפו את העשן, ואתה מתריע מראש, אז בן אדם שלא רוצה לשאוף את העשן, הוא טיפה מתרחק, אומר, רגע, לא, לא רוצה את ואז אתה מונע הרבה מאוד מה, מהצער, שזה יכול לגרום לאוהדים מסוימים מצד אחד. מצד שני, אתה משמח את אלו שכן רוצים לעשות את זה. ואגב, זה באמת שואו יפה, אני לא אומר שלא, אבל רק צריך לעשות את זה בצורה חכמה. צריכים להיות אחראים בעניין הזה, ואני מקווה שאני אגיע לאיזשהו סיכום על זה עם כל ארגוני הוואי. גם העניין.
0: אנחנו מקווים. תשמע, ביתר ירושלים פתחה העונה עם מינוס ארבע נקודות בליגה, בדיוק הזכרת את כולנו זוכרים, משחק גמר גביע המדינה. אלפיים, אני לא יודעת כמה <טן> היו שם אוהדים. הייתי מועדים, שם, כן, הייתי שם
2: ורצינו להנהיג את הגביע, לא הזדמן לדעה בגביע, כן. יפה, אז
0: אולי אלפיים אוהדים, אני לא יודעת כמה, של ביתר ירושלים, פרצו למגרש בסמי עופר, ובעצם לא התקיים טקס הנפת הגביע, הנשיא הוברח, באמת פארסה נוראית.
1: ב- מי, מי כן. שנפגע הכי הרבה זה הנשיא. כן, אה, אבל הוא העניק להם את זה אחר כך אצלו. העניק okay.
0: במשרד, כן. Yeah. אה, עכשיו, כל אותם אוהדים שפרצו למגרש באותו, בסוף אותו משחק, לא נענשו בכלל. מי שנענש זה ביתר ירושלים המועדון, זה ברק אברמוב והבעלים, זה פוגע בכיס, ארבע נקודות, זה יכול להיות הבדל בין פלייאוף עליון לתחתון, זה אולי יכול לגרום למאבק על הישארות בכלל לביתר ירושלים. בקיצור, זה פוגע פחות או יותר בכולם, למעט אותם אוהדים שעשו את זה. ופה ענישה פרטנית, נכון שזה המון אוהדים שפרצו למגרש, אבל בסופו של דבר, הורדת ארבע נקודות, לא, זה עונש זה, לא ספורטיבי, לא עונש גם מכבי חיפה, אה, הורידו שזה... לנקודה, גם בני בגלל התפרעויות של אוהדים, אולי צריך להימנע בכלל מהפחתת לא נקודות. שנכון,
2: אני, לא, אני מסכים לגמרי שהפחתת נקודות זה
1: לא עונש, נכון. אז אולי <אפחתת אפחתת> נקודות... לבטל גם... <אפחו> את זה? הפחתת נקודות, פה מיזם. נקודות, לא להעניק את הגביע, הודיעו. אתה יודע, כן, שבסוף,
0: שבסוף נכון, לא ירדו ב- מזה. היא לא תשתתף ב... באירופה ב-
2: בהתחלה, ואז I... הם גילו שבכלל הם לא יכולים לעשות. תשמע, זה הפך אבל בסוף זה לא קרה, אני גם בעצמי... לא, לא... הודעתי את עמדתי בעניין הזה, ולשמחתי לא לקחו להם את הגביע או שללו את אירופה. אבל תראו, אה, הפחתת נקודות זה לא נכון. הפחתת נקודות יכול להיות רלוונטי עם קבוצה סרחה, עשתה הונאה. הרימתה את המערכת, כן. אני יכול להבין על הפחתת כן. נקודות. אבל הפחתת נקודות זה לא עונה שנותנים בגין התנהלות לא תקינה של קהל. הקהל, הרי למשל דוגמת הגמר גביע, אתה לא יכול לעצור עשרת אלפים איש ולהכניס אותם למעצר. עשרת אלפים איש, לא יודע כמה. שמע, אתה אומר אתה לא נגיד
0: אלפיים איש, אתה יכול? אתה לא יכול אפשר לעצור. היה לעצור? אז כמה שאפשר לא, לעצור?
2: זה לא, זה לא הפתרון, הפתרון בעיניי אחר. הפתרון, הפתרון? הוא צריך להיות קולקטיבי, אבל לא קולקטיבי. העונש צריך להיות שנניח כל, נגיד, עשרה מחזורים של משחקי כן. חוץ, קהל בית"ר לא יוכל להגיע למשחקים, או קהל מכבי תל אביב אבל גם פעם. אז אתה מעניש את לא, אז זהו, אז מה שצריך להבין, ענישה שהיא על משחקי חוץ, היא ענישה בעיניי מאוד מאוד טובה, אני אסביר גם למה.
0: אתה לא פוגע להם בטדי ב... קודם
2: כל בבית, כולם באים וכולי, מנויים וכולי. מה זה משחק חוץ? משחק חוץ זה בדרך כלל מי שנוסע, זה האוהדים היותר יותר, מה שנקרא הארדקור, אלו שבאמת נכון, הולכים אחרי שנוסעים הקבוצה, שנוסעים לכל מקום, לכל כן, מקום. כן. ולצערי, הם גם בדרך כלל יותר דומיננטיים. אם אתה בא ואומר, אם ההתנהלות של הקהל, שהגרעין שלו, הוא בעצם הכוח המניע של הקהל, היא לא תקינה, פריצה למגרש, דברים מן הסוג הזה, או עבירה לכל מיני דברים, אז תגיד להם, שלושה, ארבעה משחקי, שישה משחקי חוץ, הקהל שלכם לא מגיע. אני מבטיח לכם, אני מתחייב זה לכם. זה יעזור? זה יעזור. זה יעזור. עכשיו, שמעתי שהתאחדות לכדורגל מאמצת את זה, שמעתי שהיא מכניסה את זה לחוקה, אני לא יודע אם זה קרה או לא, אני מקווה שכן. אם זה יקרה, בעיניי זה יעשה שינוי. אני חושב שמשחקי בית לא צריך לפגוע, נקודות לא צריך לפגוע, בטח לא דברים אחרים, אז אולי, אולי תבטלו החוד, את זה? זה נורא מעצבן הסיפור של הנקודות, אולי תבטלו את זה? זה שאני לא קובע. ההחלטות כן. הן של התאחדות לכדורגל. ההתאחדות, אני... בוא
0: נדבר על ההתאחדות, הם שהיא הגוף שהיה אמון על הסדר במשחק הזה של גמר גביע המדינה, זה אפילו לא היה בטדי, זה היה בסמי עופר, באיצטדיון ניטרלי, וההתאחדות היא זו שבעצם אשמה שהדבר הזה קרה, מבחינתי לפחות,
1: כצופה. תראי, קודם כול... למה
2: אחריות, כמו שאני גם אומר, אחריות על המלחמה זה גם אחריות של הממשלה כולה, ככה אני לפחות אומר. אז גם ההתאחדות יודעת שזו אחריות שלה. עכשיו נחפש את האשמים, האם הסדרן אשם, או האם השוטר אשם, או האם המארגן של האירוע אשם. תראו, בסוף, מה שאני אומר, הפתרון הוא, הוא אחד. הפתרון הוא לנסות לעשות הסדרה כמה שיותר עם האוהדים, כדי שנמנע את הפעולות האלימות. אם זה קרה, למרות ההסדרה שעשינו, הענישה לא צריכה להיות. קולקטיבית, למעט <אז> עניין של משחקי חוץ, לא צריך לפגוע בקבוצה על התנהלות קהל, צריך לאפשר לקהל להבין שיש דרך לעשות את זה אחרת. אם הוא עשה את זה לא טוב, אפשר למצוא דרך להעניש, אבל לא באופן שיהיה גורף מדי. אפשר משחקי חוץ, כמו שהצעתי, לאו דווקא משחקי בית, שבעיניי גם פוגעים נגיד במנויים ובהרבה מאוד אוהדים ומשפחות שמגיעים. אני חושב שזה הפתרון.
0: בקיצור, אתה נגד הפחתת נקודות שלא של על רקע ספורטי. חד משמעית. אוקיי. תראה, לפי נתונים שהתפרסמו, אה, מבין הספורטאים בישראל, בערך 20 אחוז הם נשים. ואנחנו יודעים שיש אה, אפליה אה, לרעת הספורט של הנשים, אם זה בתקציבי, לא אם זה... לא בתקופתי.
2: אה, אוקיי, אז בוא נדבר על זה. אז הנה, אז אה, כדוגמה, אנחנו נתנו עכשיו מתווה לשיפור ענפי הכדור. סכומי עתק לנשים, הכפלנו את התקציבים פי שתיים וחצי משנה קודמת. זה אומר שסתם דוגמה, קבוצה בליגת העל בכדורגל או בכדורסל מקבלת יותר ממיליון וחצי שקל רק בתמורה לזה שהם ישתפו צעירות ישראליות בקבוצות שלהם, כי אנחנו יודעים שבספורט הנשים הזרות הן יותר אפילו דומיננטיות מספורט הגברים. ספורט נשים אפשר לקדם ולפתח, אבל כמו שאמרנו, זה מתחיל, אמרתי תמיד, זה מתחיל מלמטה. צריך לפתח את הצעירות בהתחלה, הילדות, לתת להן את ההזדמנות. שירצו ללכת לקימון, אבל
0: זהו, צריך תקציבים, כי אז... מרגיש שכאילו הספורט נשים פה, לפחות הקבוצתי, זה סוג של איזה מטרד.
2: אני כבר לא, רוא, לא רוא, חושב שזה המצב, אני חושב שהיום כשרואים את התקציבים המטורפים ששמנו בספורט נשים, כולם מבינים שיש לנו רצון אמיתי לקדם ספורט נשים, מה עוד שאנחנו גם מעודדים את יודעת מה? אני חושב שהמלחמה הזאתי גם עשה להרבה מאוד אנשים סדר לגבי התרומה של הכוח הנשי. רואים אותם יוצאות, נלחמות בשדה הקרב, מסכנות את החיים, מנצחות את המחבלים, וזה דבר שאני נכון. חושב עושה סדר להרבה מאוד אנשים. הדבר שאנחנו צריכים לעשות, וזו לדע... לדעתי המשימה הכי גדולה, זה לגרום לבנות לרצות לעשות ספורט, להשתתף דווקא בספורט ובענפים שלא תמיד הן אוהבות להשתתף. צריך לעודד אותן לזה. עכשיו, יש לי תוכנית, אני לא יודע אם היא תקרה בקרוב, אני מקווה שכן, מיד אחרי המלחמה שכבר נשיק אותה, אולי כבר לשנת הלימודים הבאה, יש איזושהי חברה או איזה גוף שיודע כבר בכיתה א' לעשות לך מבדק לכל ילד או ילדה בישראל, ולהגיד לך לאיזה תחום ספורט אתה מתאים. לזהות פוטנציאל? לזהות הפוטנציאל, הוא יכול להגיד לך, ואללה. הילד או הילדה שלך יהיו טובים בריצה, בהתעמלות. או בכדורגל או בטניס.
0: מי יעשה את המבדק הזה? אז יש
2: איזושהי חברה שמתעסקת בזה, יש איזה פיילוט עכשיו שרץ, אנחנו מאוד מאוד עוקבים אחרי זה. מעניין. והרצון והחלום שלי, זה שכל ילד וילדה בכיתה א' יעברו את המבדק הזה, ואנחנו נשלח מכתב הביתה להורים, ונגיד להם, חבר'ה, הילד או הילדה שלכם מאוד מתאימים אין. לספורט הזה והזה, אנא שילחו אותם. לפעילות ספורטיבית, וזה אולי יעודד... אני חושב שההורים ישמחו מאוד. כן, וזה יעודד אנשים ללכת ולשלוח את הילדים לחוגי ספורט כמה שיותר, זה דבר שהוא בעיניי משנה נכון, מצב. נכון, ספורט
0: גם משפיע על, הכל. מאוד, על הכל, על האמת הכל, האמת שעל הכל, גם פיזית וגם נפשית. תראה, מדינת ישראל, אנחנו חוזרים ככה למלחמה, עוברת תקופה מאוד קשה, חודשים של מלחמה מאוד קשה, אנחנו גם לא יודעים מתי זה יסתיים, ואזור הדרום, ובפרט האזור הם הרי גם חלק מהספורט, יש שם ספורטאים, יש שם קבוצות, וכאלה שהספורט זה החיים שלהם. ופתאום באה המלחמה הזאת, ומה עושה המשרד שלך כדי לשקם את הספורט גם בדרום? הרי יש כאלה שנתלשו מהבתים שלהם, <ווה> אנחנו יודעים איזה דברים <קוד> נוראים קרו. קודם כל, המהלך קרור.
2: הגדול שלנו זה היה להעביר את וינגייט, שרצינו להקים... וי... עוד וינגייט? כן, עוד וינגייט, <עוד וינג'ט>. אנחנו נקים <ווה> עוד וינגייט ביישובי העוטף, ב... ממש בשדרות, יחד עם כל יישובי זה יהיה מתחם בסדר גודל בינלאומי, אולי בין הטובים בעולם מבחינת אה, מתקני הספורט שיוקמו שם. בשדרות, וואו. כן. וזה יהיה מטרופולין ספורט מטורף. כל ילדי הדרום, ובמיוחד ילדי העוטף, יהיו שם מה שנקרא יום-יום במתקנים ובכו'. איזה יופי. אנחנו גם נרים היום את רמת הספורט כמה דרגות קדימה, וזה דבר שאנחנו עושים אותו. אה, כמובן שמעבר לזה יש עוד הרבה מאוד פעולות. אנחנו רוצים אה, להקים שם עוד מתחמים, אה, גם לעולמות התרבות, אגב. וגם לעולמי הספורט, אנחנו רוצים לייצר מצב שאנשים נעים דרומה, דווקא ליישובי העוטף, כדי לעשות ספורט ותנאי. כן, אתה גם שר
0: התרבות, כן. כן, וזה
2: דבר שמבחינתי הוא נורא 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 חשוב, ואנחנו בקשר הדוק עם חבל תקומה, חבל תקומה כבר תקצבו את זה ב-400 מיליון שקל, כרגע אנחנו במשא ומתן עם עוד גורמים, אולי אפילו עם הקרן הקיימת לישראל, שייתנו גם עוד כמה מאות מיליוני שקלים, ויש שם מתחם, רמת המתקנים שלו, והפיתוח,
1: אני בטוח שיגלו עוד הרבה הרבה ספורטאים מלא. חדשים במקומות כאלה. ומגיע להם, מגיע להם. ואני אגיד לכם למה, על עצמי זה. גם. מתי שאנחנו נוסעים, החבר'ה, נוסעים לצפון, למקומות האלה שאנחנו נוסעים, זה כאילו, אנחנו באנו מחוץ לארץ, mm-hmm. הם רואים פתאום כוכבים, הם רואים, הם כאילו לא במדינה חיים. נכון, זה נורא 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 זה משהו נכון. מדהים, להצטלם ולרוץ,
2: עכשיו אנחנו גם נביא לשם תחרויות משהו. בינלאומיות אחרי שהמתקן יהיה à, קיים. אה, לארח שם. בטח, ואנחנו נביא לשם הרבה מאוד ספורטאים שיתאמנו ויתאמלו, אליפויות הארץ. אלו דברים ש... ישנו את המצב שם. ואנחנו הבטחנו דבר אחד, אנחנו צריכים לעמוד במשימה, שהמקום הזה יפרח וישגשג על אפם ועל חמתם של אויבינו, למצב אפילו טוב יותר ממה שהוא היה קודם, הרבה יותר טוב ממה שהוא היה קודם. זו משימה שבעיניי היא משימה לאומית, ואין לה שום קשר לזהות הפוליטית, אלא בכלל... שזה כעם. כן, אנחנו צריכים להראות לאויבינו לא, שאנחנו מנצחים אותם בכך שהם ממשיכים לבחור במוות. ואנחנו ממשיכים לבחור בחיים. זו בעיניי המשימה. נכון. הכי חשובה.
0: תגיד, מה לגבי אה, ספורטאים שמתאמנים בקבוצות ובעצם פונו מהבתים שלהם, נגיד מהדרום וגם מהצפון למעשה? ונמצאים כרגע בבתי מלון, במרכז, בכל מיני מקומות שזה לא הבית שלהם, והם רוצים להמשיך להתאמן. אני חושב ש... שדו, אני שדו שדו שהם ממשיכים
1: להם... להתאמן, יכול להיות אבל... שלא במאה אחוז, אבל הם ממשיכים לשחק. אל... כי גם
0: לשכור ש... מגרש עולה כסף אוקיי, גם במרכז. אוקיי, החזירו את הכדורגל,
2: החזירו. אנחנו מממנים את זה. כן? אנחנו מממנים את היכולת לשכור מגרשים. גם, אגב, דרך אגב, צריך להגיד עוד דבר, אנחנו מימנו באופן משמעותי גם את עלויות האבטחה לאלו שנוסעים. להתחרות בחוץ לארץ, כמובן שעכשיו נמצא כן, הבטחתי בכלל. הרבה יותר חמור, והעלינו ב-40% את תקציב האבטחה לאולימפיאדת פריז, שזה גם דבר שצריך לדעת אותו, כי אולימפיאדת פריז היא הולכת להיות אירוע עצום, ומבחינה אבטחתית מאוד מאוד קשה, והשבק לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות, ואנחנו גם תקצבנו את זה בהתאם, וגם פה בארץ, יש הרבה מאוד, כמו שאת אומרת, קבוצות וספורטאים שלא יכולים להתאמן, למשל גליל עליון בכדורסל, הייתה איך. צריכה להעתיק את כל הפעילות שלה למקום ביי, אחר ביי, בארץ, כל... אז גם להם אנחנו מסייעים ועוזרים. אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות כדי לאפשר לשגרת הספורט להתקיים למרות המלחמה. אני זוכר, כשאמרתי שאני רוצה להחזיר את הספורט, היו כאלו שהתנגדו, אמרו, מה, אתה כל כך ממהר. אנחנו, <אנחנו במלחמה, <אז> במלחמה, מה זה חשוב עכשיו? ואמרתי להם, חברים, הם בוחרים במוות, אנחנו בוחרים בחיים. אנחנו סובלים פה לא פשוט עם כל מה שקורה. הצער הזה של כל יום חיילים נופלים, הוא מפלח את הלב, אני שומע על זה,
1: אני... כל בוקר אנחנו קמים עם זה. אני
2: חוזר לגיל חמש, שהודיעו לי שאבא כן, שלי נהרג, כי אני זוכר בדיוק מה קרה בבית שלי כשהודיעו לי שאבא שלי נהרג. הרבה שישי הם לא אותם הרבה שישי. אה, 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 האווירה היא משתנה, כשיש שמחה תמיד אין, היא מעולה אין בעצם. אין שמחה לצאת
1: בכלל, החוצה.
2: ואתה נמצא תמיד במצב של צער כשמודיעים לך על שכול, ואני יודע מה זה שכול, אבל אמרתי, למרות זאת, אנחנו נבחר בחיים. אנחנו נמשיך לחיות פה כמו שצריך, נחזיר את הכדורגל, נחזיר את הכדורסל, נחזיר את הספורט. נייצר לאנשים את האפשרות ללכת לאיזשהו רגע של מפלט קצת, מכל הצער, מכל הקושי. אז בהתחלה ראו ומבחינתי, במשימה הזו אני חושב שאנחנו עומדים, להחזיר את ישראל
1: לשפיות, למרות המלחמה הלא פשוטה הזאת שאנחנו כרגע מנהלים. ואם לשפיות, אז כאבא, לספורטאי, לשחקן, אני התרגשתי כשראיתי אותך עם דמעות, mm. עם האישה, עם הגברת שלך. ביום של הכוכב הבא, <laughs> וראינו את אליאב, את אליאב, yeah. את אליאב תשמע, אני חושב שהוא שר וירד לו דמעות. האמת שכן, הוא ילד מאוד
2: מוכשר, מאוד מיוחד. מה הרגשת? מה הרגשתי? בוא נגיד ככה. אני חושב
1: שאתה היה שר, נכון? כן.
2: לא, לא. עוד לא. אני חושב שזה כבר הייתי אז חבר כנסת, הייתי באופוזיציה, אם אני לא טועה. כן, הייתם באופוזיציה מתישהו? כן, היינו, שנה וחצי, שנתיים. כן, נכון, נכון, נכון. מלחמת עולם, נו. מלחמת עולם. תשמעי, אלו שנתיים לא פשוטות. שהיינו שם, ו... ואני חושב שזה דבר, פוליטיקה זה דבר מאוד מאוד דינמי, זה משתנה. אתה פעם פה, אתה פעם שם, זה דברים שהם לא קבועים, מה שנקרא. והשנתיים האלה לימדו אותי הרבה, אבל רגע לפני שנדבר על זה, אם תרצו בשמחה, על אליאב. זה דבר ראשון. בסוף, מה הכי מרגש אותך? זה המשפחה שלך. ברור, הילדים. ברור. וכש... הוא הרבה
0: מופיע. אני בש... עברתי איתו <אף> דרך,
2: זה לא דבר שקרה ביום אחד. תהליך ארוך. זה היה בשבילך הפתעה? האמת שכן. לא, שהוא זוכה. האמת שכן. האמת היא, כשהוא שר באודישן הראשון שלו את השיר עם מיכל, וזה התפוצץ במדינה... הפתיע אותך? אז קודם כל זה הפתיע אותי מאוד, כי אני מכיר את השיר הזה. שמעתי, הוא שיר טוב, אבל לא ידעתי שהציבור כל כך אוהב אותו. ואז באמת השיר הזה הצליח, ואחר כך הוא המשיך בתוכנית, והצליח לעשות בתוכנית. ומבחינתי זה היה סגירת מעגל, אחרי כל מה שעברנו יחד, אני והוא, ותקופות לא פשוטות. זה קשה, אמן, נכון? אמן זה נפש מאוד מורכבת, זה ילד שאתה צריך, מה שנקרא, להיות מאוד אחראי. זה לא רק אמן, אה, גם, גם שחקן ו...
1: כדורגל זה אותו דבר שיש לבן. הוא
2: גם
0: אמן והוא גם נושא את השם זוהר, נכון, זה, זה לא מהווה מכשול, זה לא, בגלל... ומכשול, זה <אח> לא זה מקשה. מקשה שמסתכלים מראש, אתה יודע, ב...
1: זורקים לו מילים לפעמים?
2: לצערי הרב, כן. יש כמה אנשים שלא יודעים לעשות את ההפרדה, לצערי, בין ה... אומן שהוא מאוד. והבן אדם שהוא לבין האבא שלו שהוא פוליטיקאי, ולצערי זה גם קצת פוגע בו, אבל אני אגיד לכם משהו. יכול להיות לי,
1: אבל גם שזה הוסיף לו?
2: אני לא יודע, לא יודע, יכול להיות, יכול להיות, אבל אני יודע דבר אחד, שבסוף אנשים חייבים לעשות את ההפרדה. שימו בצד, זה ילד צעיר שרוצה להיות מוזיקאי, אגב, הוא באמת מוכשר. ורוצה שיכירו בו בזכות עצמו נטו. ומלחין שירים יפים מאוד, אנשים אוהבים מאוד. לשמוע אותם, אגב, תראו את זה בסטרימינג שלו. אני עוקב כל הזמן, ממש הרבה מאוד מאזינים, שומעים את השיר שלו וכולי, ואת השירים שלו, אז תעזבו אותו, הוא אמן, הוא לא פוליטיקאי, הוא לא רצה להיות פוליטיקאי, הוא לא בחר להיות הבן שלי, לא זה, זה הגורל זה. שלו היה. <laughs> ולכן הכל בסדר, שימו את זה בצד, אפשר לכעוס עליי, אני יודע לקבל ביקורת ואני גם עומד מול ביקורת, אבל אותו לדעתי, תמיד יהרגו את זה אבל, מאוד כדאי שיעזבו אותו במנוחה, אני חושב שזה לא בסדר,
0: אלה שעושים ואנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל יום אחד, מן הסתם, היא תיגמר. אתה חושב שצריך ללכת לבחירות? לבוא להגיד, בוא נעמיד את עצמנו...
2: חד משמעית לא. לא? אני חושב שבחירות לא? רק יפלגו את העם הרבה יותר ממה שהוא היה בשישי באוקטובר. בחירות מפלגות עם, הן לא מאחדות את העם. בחירות זה דבר שהוא רע, זה תעמולות, זה כל אחד אומר דברים רעים על הצד השני, וזה עוד ועוד לכלוך, ועוד ועוד ביבים שאנחנו נצטרך כולנו להיגרר אליהם. מה שצריך לעשות אחרי המלחמה זו ממשלת אחדות. אני חושב שאנחנו נהיה חייבים... לא, אמרת את מילת
1: המפתח.
2: להקים למה לא עכשיו? זאת שאלה טובה. אם זה לא
0: קורה עכשיו, זה יקרה אחרי המלחמה?
2: צריכים כולם להצטרף. אני אומר, מי שלא מצטרף עכשיו... אם זה לא
0: קרה עכשיו, במצב הכל-כך
1: נורא אבל... למה אי אפשר? זה היה
0: מתבקש לעשות את זה. בחירות באמצע מלחמה? להפך, כשהתחילה המלחמה.
1: אני לא מסכים
0: על
2: כל הזמן. אם גנץ וביבי יושבים ביחד... קודם כל, גנ הוא עלה מאוד בסקרים, למה? הציבור בטוח היה בעד. כי הציבור כן? העריך את ההחלטה שלו על ההצטרפות. אלה שלא הצטרפו, אגב, לא גדלו במנדטים נכון. שלהם בסקרים. עכשיו, אני אומר שמי שרוצה לשמור על העם הזה, צריך לייצר פה ממשלת ארות, להפסיק את החרמות, לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו יש לנו דבר אחד חשוב לנגד לשקם את מדינת ישראל, לשקם את החברה הישראלית, לשקם את העוטף. את הדברים האלה צריכים לעשות ביחד. אם נמשיך... בימין שמאל מלחמות כל היום, לא צריך להסכים על כל דבר, אני עמדות ימין, הוא שמאל, זה בסדר, אתה יכול להתווכח איתו, אבל לעבוד ביחד זה דבר שהוא אפשרי, אנחנו כולנו פה ביחד, גם הלוחמים שלנו בחזית, ימין ושמאל לוחמים ביחד, הם לא שואלים בחזית, hey, רגע מה אתה מצביע, הם נלחמים ביחד, ברור. אז גם אנחנו הנבחרים של העם הזה, הפוליטיקאים, איך שלא תקראו לזה, יכולים להיאבק ולעשות ביחד דברים להצלחת המדינה, וזה דבר שאני חושב שהוא צו השעה. אז אלו שיקראו לבחירות מן הסתם, הם לדעתי טועים, הם יעשו יותר נזק מאשר תועלת. ואלו שיקראו לאחדות וגם ייישמו אחדות, לדעתי הציבור יעריך אותם הרבה.
0: אנחנו רואים את האחדות בשטח, איך שהתחילה המלחמה, כמה עזרה, כמה התנדבות, מדהים. כמה
1: סיוע. כולם חזרו מחו"ל, כל הילדים האלה שהיום נלחמים. אני אומר לכם שהמלחמה הזאת הראתה
2: לי עוד פעם, מה שאולי כבר ידעתי, אבל הייתי צריך מה שנקרא אולי את ההוכחה הזאת, את של המדינה. את האכבה. את הרעות.
0: חבל שזה מה שהיה את... צריך לקרות בשביל ו... שנראה ש... כמה אחווה יש בעם הזה. אבל זה מה שכואב,
2: ששילמנו על זה בדם. ובדם, לא מעט דם, נשפך המון המון דם.
0: נכון.
2: על הדבר הנורא הזה של שנאת האחים שהייתה פה. והיום, כשאני מסתכל על האחדות בעם ישראל, אני לא רוצה שזה ייפגע. אני כל הזמן מדבר על כך שצריך לשמור על זה, לא להיגרר לשיח שיהרוס את זה חלילה. וזה לפעמים יכול לקרות, עכשיו הייתה את הפסיקה של בג"ץ, אז אני אמרתי, חבר'ה, תירגעו, לא מדברים על זה עכשיו, אנחנו לא תוקפים את השופטים. של
0: ביטול, הביטול של עילת הזדמנות. אבל לא
2: תוקפים את השופטים. אבל יש פנאטיות. תשחררו, הכל בסדר, אנחנו עכשיו במלחמה. זה לא הזמן, כן. אחרי המלחמה יהיה זמן לדבר על הכל. ואני אומר עוד פעם, כרגע זו המשימה שלי לפחות, לשמור על אחדות העם הזה, בחירות לא מאחדותם. זה צריכים לדעת, זה ההפך.
0: מעניין. מי לדעתך צריך
2: כמובן שום גורם אחר, אנחנו לא נוכל לאפשר שם שום תפיסה ביטחונית אחרת, כי כולל אגב ציר פילדלפי, כי משם נכנסים כל האמל"ח וכל הדברים הרעים, ואנחנו לא יכולים לאפשר לאף אחד, או לא יכולים לסמוך על אף אחד בעניין הזה. זה ביטחונית. ביטחונית, אזרחית, אנחנו לא צריכים לטפל בשני מיליון פלסטינים ולדאוג להם לאוכל ולשתייה שלהם, זה דבר שמישהו אחר צריך לעשות. מי? מי צריך לעשות לא את זה? לא, לא הרשות הפלסטינית, כל מי שמעודד טרור, משלם למשפחות מחבלים, בעצם uh, מטפח את הטרור, מחנך את הילדים שלו לטרור, לא יכול להמשיך לשלוט אזרחית בעזה. צריכים לזכור, אזרחית זה גם מערכת החינוך שלהם. אנחנו צריכים שיגיעו לשם נגדנו, גורמים. שמסיתה נגדנו, כן. גורמים מתונים שרוצים לחיות, לשגשג, לפרוח. אבל בפוח. מי, מיקי,
0: מי? לא הרשות הפלסטינית, בטח לא החמאס ש... שאנחנו עולים לא רעיונות של גורמים
2: אזרחיים משפיעים שם, אנשי עסקים, אנשים משפיעים שם, שנחשבים ראשי חמולות, כל מיני אנשים שכן משפיעים ברצועת עזה.
0: מתוך עזה? עזה? כן, okay.
1: כן. חלק אולי גם מהעולם שיצטרכו להגיע. <חלק, חלק יכול להיות גם שבנו את כל המנהרות האלה. <חלק> לא ניתן להם. זה אלו, משהו... אלו אסור שיהיו שם. שכמות כזאת יכולים לעשות, ושאף אחד לא ראה לו... לא...
0: מנהרות עם כבישים, שמכוניות יכולות ויש לנסוע...
1: חשש, לפי כל הדיווחים של אזרחים, שהם שומעים, שממשיכים שממש... ה... כן. כן?
0: לעבוד, אתה אומר. תראו... <laughs> תראו... <laughs> <laughs> <להגיד לכם laughs> אני לא אתפלא אם זה נכון. יש
2: דבר אחד ש... קודם כל, גם אני לא אתפלא אם זה נכון. יש דבר אחד שאני תמיד אה... אה... אמרתי, ואני עכשיו אומר את זה עוד פעם, כי לפני ש... כשהתחילה המלחמה, אני כל הזמן אמרתי, אין מנוס מלכבוש את הרצועה ולפרז אותה. ואז אמרו לי, על מה אתה מדבר? ימותו חיילים, את עושה טעות. אתם חבר'ה, אני אומר לכם, האנשים האלה לא קמים בבוקר בשביל לשגשג, בשביל לפרוח, אלא אנשים שקמים בבוקר בשביל לרצוח אותנו. היום, אני חושב שכולם הבינו שהתפיסה מול ארגוני טרורי, זה שהם לא אנשים רציונליים, שהם לא חושבים על האזרחים שלהם, שהם לא חושבים על העתיד עובדים מבוקר עד ערב כדי להשמיד את ישראל, אנחנו צריכים להשמיד אותם קודם. ובסוף הגישה, היא צריכה להיות גישה לוחמנית לא כלפי האויבים שלנו. יש מחירים, מלחמה היא כואבת, יש, היא גם יקרה מבחינת חיי אדם, היא גם יקרה, היא יקרה כלכלית, אבל בסוף, אם היא בלתי נמנעת, צריך לעשות אותה בצורה הכי טובה והכי מיטבית לישראל, כי הביטחון של ישראל זה העוצמה שלנו, יש לנו סביבה לא נעימה פה במזרח התיכון. אם הסביבה שלנו לא תבין שלא כדאי להתעסק מדינת ישראל, יש מחירים מאוד כואבים כו ששילמנו, וגם אנחנו נשלם. אם אנחנו נעביר לכולם, כולל ראש הנחש האיראני, שאנחנו פה כדי להישאר, ומי שינסה להתעסק איתנו, ישלם מחיר כואב מאוד ויקר מאוד, אני חושב שהמצב הביטחוני יהיה הרבה יותר טוב. בקטנה על
1: החטופים רק.
2: לא, זה חובה, זה ברור. כמובן שאם לא נחזיר אותם, לא עשינו כלום. המלחמה הזאת היא כולה, היא מלחמה קשה בהרבה מאוד חזיתות, בלי החזרת החטופים. המלחמה הזאת היא נגמרת רע מאוד מבחינת... היה לכם.
0: לך מפגש מאוד לא נעים לאחרונה עם המשפחות של
2: החטופים, דברים קשים ששמעת. בחרתי ללכת לשם, ידעתי שזה אמית. לא היה פשוט... מעשה אמיץ.
1: אתה בין הבודדים. כנראה היה <אח> <אח> אני, אני לא ראיתי כמעט את זה למה.
2: שאלה טובה. אני בחרתי ללכת לשם, ידעתי שזה לא יהיה נעים, ידעתי שיהיו מי שיצקו, אבל יאמר לזכותם של המשפחות, לאו דווקא אלו <אח> שליוו אותם, כי המשפחות לא אמרו את מה ששמעתם, מאלו שהם לא כל כך אוהבים את המחנה. אה, זה
0: לא המשפחות עצמן? לא,
2: המשפחות עצמן התנהגו בצורה מאוד מאוד ראויה, מאוד אהבו והעריכו את זה שהגעתי, אמרו לי שהן מודות לי אישית, וכמובן הם הביעו בפניי את כל הטענות ואת כל הבעיות, ושמעתי ואמרתי שאני אטפל בזה. אבל בסוף, תראו, מה שאמרתי, אני מעדיף לכבות את השנאה באהבה, לא לנסות לנצח את השנאה בשנאה יותר גדולה. אמרת להם, אני
0: אוהב אתכם. כן.
2: אני חושב שבסוף, כשמישהו אומר לך, אני שונא אותך, תגיד לו, אני אוהב אותך. מה הוא יכול להרגיש? זה מנטרל, אתה
0: אומר, זה מנטרל את הסינייה. הוא
2: מסתכל אומר, רגע, מה קורה פה? אני קצת מטומטם, אני אומר לו שאני שונא אותו, והוא אומר לי שהוא אוהב אותי, מה אני עושה עכשיו? וזה באמת מגיע לסיטואציה שהוא באמת משנה את הגישה, אני מאמין בזה. רק אהבה תנצח, נו.
0: רק אהבה תנצח, ביחד ננצח.
2: נכון. שר התרבות והספורט תודה רבה. אני צופה בכם לפעמים בטיק טוק, בקטעים שרצים.
0: בצעקות, בעיקר. זה
2: יותר לכיוון הספורט. כן, היום השתדלנו
0: לשמור על פאסון, בכל זאת.
2: כן, היום הייתם רציניים מדי, אני חושב, לא? כן, כן. ציפית למשהו אחר. הרסתי לכם פה את האווירה.
0: לא נורא, בתוכנית הבאה נחזור לעצמנו, הכל טוב. נפגש, בהצלחה. תודה רבה. תודה לך, מיקי זוהר. בשמחה.